0: responsabilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 48 minutos 648. Lobão, definitivamente. Bom dia, ótima manhã de terça-feira. Hoje dia 12 de janeiro de 2021 e nós já começamos o ano com uma bela de uma apreensão por parte da nossa gloriosa polícia na noite de ontem e outras coisitas mais, né, Lobão?
1: É, bom dia pela rotatividade do rádio. Vou dizer para você e também aos ouvintes. Se nós não tivéssemos mais nenhuma ocorrência já seria, uma, ou seja, um plantão terrível, né? Porque 72 quilos de uma substância análoga aparentando, ser pasta base de cocaína, aí é para acabar o pique do Goiás. Quantas pessoas estão nesse perguntando, como aparentando? Claro, vai ser periciado, né? Daqui a pouco será periciada e as forças de segurança, delegados, delegado, etc. É pasta base de cocaína. Então mas tivemos também outras ocorrências registradas na delegacia municipal. Tem gente por aí que quer é ser esperto, né? E hoje com as redes sociais, <risos> celulares, computadores. O que mais tem, né? O mais de estar é, né? é. tá conversando com as menininhas por aí, né? Véio? Tem cara que vai falar, velho. É impressionante, cara. Conversa dali, conversa daqui. E tinha uma moça muito bonita, sentada no sofá. Mandou umas fotos para um rapaz. Ele ficou olhando aquelas fotos. Já perguntou a ele, tu pode passar o teu contato. Sei lá você se fala grosso ou fino, né, velho? Conheço também, não quero nem conhecer. Ela falou, passa, pode ficar tranquilo que eu te passo. Então, passa aí para nós conversar no seja Ela passou o número, e tal tá de 51. está de 51 aí, meu Deus do céu. 51, que é Rio Grande do Sul, né? Pelo menos, o DDD, né? Eu acho que é, é né? Não, é Vou 51. Um 51 é Rio Grande do Sul. Aí, aí falou não, não seja não, não, tem jeito de passar o zap E ela foi dando corda pra ele Rio
2: Grande do Sul, Lobão Rio Grande
1: do Sul, exatamente, Rio Grande do Sul E vai dali, vai daqui, conversa vai, conversa vem E a menina começou a falar e conversar e ele trocando ideia Ele tava empolgado, ele tava muito empolgado Não demorou muito, dois dias depois um telefone tocando, já o seguinte, você conversou com fulana de tal? Ah, conversei, se conhecemos nas redes sociais uma pessoa disse, ó, eu sou delegado <risos> para mim não te prender, tu me dá dois olha que história fiada, cara cara, tem medo, puxa vida, mexendo com a filha do delegado, agora arrumei pra cabeça e foi baixando, baixando, veio de dois veio pra mil chegou em mil entendeu? Nunca mais ele quer conversar com ninguém, dá pra pagar quantos planos de aparelhos, né? Gente, isso é golpe ninguém que nunca te viu vai conversar cara, para.
2: Ô Kiko, você ah, lembra que eu trouxe de um idoso a mesma é, coisa?
0: Exatamente, Lobo quando você estava de férias, nas suas merecidas férias, diga-se de passagem a, a Rafa trouxe uma de um idoso também, que foi... A mesma coisa do, do mesmo, jeito, mesmo jeito sem tirar nem pôr uma vírgula é mesmo, conversou, né?
2: conversando é... com uma menina, pegou o contato dela depois de um tempo é, entrou um, um o, o, o delegado. Um, um, é, é, o delegado entrou em contato
0: pedindo, pedindo dinheiro para que ele não fosse. A mesma,
1: coisa. a mesma Do mesmo jeito, sem tirar nem pôr é, mas ó, eles ah. são golpistas, né, cara? Primeiro você não tem que conversar com ninguém, a gente não tem tempo de estar tá conversando, tem que trabalhar, meu. Larga a mão desse tipo de conversa, daí tu perde dois. Tu tem que dar em nada, mas depois o medo, né? Pô, puxa vida. Diz que o suposto delegado, que não é delegado coisa alguma, de só, e ela é de menor, hein? Tem só 13 para 14. O cara falou, nossa. Me enrolei. E tem todas as conversas. E aí, meu amigo? Se Me enrolou todo. enrolei todo. Perdeu mil. <risos> Vou ali dar um pulinho e buscar mil. Vai gastar mil assim. que os arrombamentos continuam na cidade de Sinop. Uma mulher de 44 anos de idade, moradora do Jardim Imperial, Rodor Marfins, ausentou da residência dela ontem até as 23 horas. Quando chegou em casa, era 23 horas. Entraram na residência da mesma, ela deixou um aparelho celular na sala carregando, quando ela chegou que ela já olhou no cantinho onde tinha deixado o aparelho celular, não estava, só levaram o aparelho, mas deixaram o carregador, ou saíram com muita pressa, ou achou que era interessante só o carregador, só o aparelho, e também levaram vários itens de alimentícios, além de levar mercadorias, comeram também algumas... Algumas frutas, algumas coisas que estavam na geladeira. Você vê que o cara é manso, né? morfética, além de ladrão, tá com fome. Entendeu? Além de ladrão com fome, porque furtou, morfético, morfética, sei lá quem quer, levou o aparelho celular, comeu os itens alimentícios da geladeira, ainda levou algumas coisas. Porque hoje, para ir no mercado, tem que ter dinheiro, né? Esse tipo de jeito não trabalha. E daí, infelizmente, essa mulher de 44 anos de idade ficou no prejuízo, mas ela registrou o boletim de ocorrência na delegacia municipal, o que me chamou a atenção que estava no boletim de ocorrência é que não tinha sinal de arrombamento aí eu não sei se ela deixou a porta só encostada, ou alguém sei lá, sei que ela disse, que não tinha nenhum sinal de arrombamento, só deu por falta dos objetos, tanto os itens alimentícios e também o aparelho celular Vê, a polícia, passa agora a investigar é difícil né, a polícia tem tantas coisas arrombamentos aí, se conseguir prender através do aparelho celular tudo bem, isso não é muito difícil Sabia que notas falsas você não pega somente em alguns estabelecimentos comerciais?
0: Rapaz, eu, eu vi aqui que tem inclusive foto que você mandou aqui, ah. mas como é parecido, né? É, Apai, exatamente.
1: Exatamente. Aquilo...
0: Uma. O pessoal que vai acompanhar na live. Sim. Até desculpa, Lobo, vai poder ver porque o Lobo mandou imagens, tem, tem fotos. Gente, é muito igual.
1: Muito igual, quase igual, né? É, quase igual, Quase igual. Cara, muito Sim. parecido. Uma jovem de 27 anos de idade foi ontem em uma agência bancária e fez um saco de R$ reais Olha só o que eu estou dizendo. Segundo ela, registrou boletim de ocorrência, está na delegacia municipal. Ela foi em uma agência bancária em Sinop, fez um saque de R$ 1.500. Tudo bem, foi lá pegou as notinhas de 100, só que no meio dessas notas tinha uma falsa. E daí quando ela foi num determinado estabelecimento comercial, alguém passou a canetinha lá, riscou, falou: "É falsa". Ela falou: "Mas eu peguei no banco". Eu não sei onde a senhora pegou, mas é, é falsa. falsa está aí. tanto que a nota falsa aqui, você consegue escrever nela é. a nota original você com essa caneta e você não consegue escrever e é uma nota quase perfeita e segundo ela pegou na agência bancária segundo ela vai hoje na agência bancária explicar lá que pegou essa grana não sei se ela será ressarcida ou não, eu não sei no caso como esse, o que que acontece se o cliente é ressarcido, se não é, e tem que provar. Olha, é uma burocracia ah, muito grande. É um embrulho. É um embrulho. Agora, é. como é que tem uma nota falsa na agência bancária, né, meu Lá tem técnicas, que as pessoas passam o dedo na nota e já sabem que é falsa. E de repente, a vítima disse à polícia que foi na agência bancária, foi no caixa, sacou 1.500 e chegou em casa com a nota falsa. Aí eu vou te falar. Gente, eu vou falar agora coisa ah. você. Eu, eu devo ser muito leigo, viu, ah. Lobo? Porque ela parece muito. Parece, sim. Né, rapaz? É impressionante, eu, eu, né? Eu, eu peguei essa nota hoje na mão, olhei nela, falei, puxa vida, se é um tonto igual eu, passo, tá? Se alguém me entrega, eu ponho no bolso. Mas aonde ela foi, ou comprou algo e foi pagar, não passou, Por, não. Porque os comércios, agora, grande maioria dos comércios,
0: claro, evidente, desde o supermercado, enfim, a qualquer lugar que tem caixa. A pessoa tem essa canetinha Sim. que ela passa Sim. pra saber se a nota é falsa ou não. Tem né? gente que olha no sol, né?
1: Pega É, olha aqui sol. se tem a marca <risos> d'água,
0: aquela coisa. Agora a caneta que você passou, é, ela não vai escrever e tal, é. igual essa nota aí. Exatamente. Agora, que eu vou falar uma coisa, se você não tiver essa caneta tua,
1: Tu passa, tu passa. Passa, ah, exatamente. Ah, passa. eu que sou, Agora, eu, eu que sou bobinha, espaço, passa.
0: O que chama a atenção é. dessa história toda é que tá em boletim de ocorrência, porque Sim. a gente só narra o que tá no boletim de ocorrência, a gente não acrescenta nem diminui o que tá no boletim de ocorrência, Exato. que a senhora que registrou o boletim de ocorrência, disse que pegou essa nota no banco. No banco, foi lá e sacou mil e na agência bancária. Pois é, isso não pode, né, gente? Né? Ou seja, a agência, a agência bancária agora, ela, segundo informações que o repassou, ela vai procurar a agência bancária. Porque grande maioria, a grande maioria das agências às vezes, trabalham só nos caixas eletrônicos. Uma Só se a coisa for bem mais, mais séria mesmo, para você entrar lá dentro do, 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 do estabelecimento bancário. Mas caso contrário, você faz tudo no caixa eletrônica, até pagamento, essa coisa tudo Enfim, a pandemia fez essa situação toda. Agora, isso chama atenção. Chama eu vou falar uma coisa impressionante. Por isso que eu trouxe esse boletim. O banco não pode ter nota falsa, né?
1: <risos> não pode, né? Que é isso.
0: Ainda mais com pessoas peritas lá dentro do banco que conhece dinheiro. Eles contam dinheiro numa velocidade que... Nossa Senhora. Nossa senhora né? Assim... É. <risos> é exatamente. uma coisa Meu Deus do céu, que, que coisa de louco. Né? Mas o banco ter nota falsa é complicado. complicado. E, a, e, a, e a... A vítima? A vítima foi lá, ela registrou o boletim de ocorrência, anexou a nota falsa. Já no perdeu a nota que ela é, tá lá Já anexado. perdeu 100 a um por hora. né Por hora já perdeu 100 a um. Só que... A polícia, a polícia tem o bom senso e sabe se a pessoa é de boa índole ah, né? ninguém Entendeu? vai numa delegacia é, à toa, a é essa a situação é. toda, ou seja agora é, a pessoa que pegou a nota que escreveu na nota, lá falou não é verdadeira, ela falou lá, pagou com outra nota
1: e sim, foi na delegacia, é isso de foi o procedimento que bem ligou. simples assim exato, mas sem é. já foi né, perdeu sem na crise de hoje perder sem imagina ontem era 18 horas quando a polícia militar a força tática Estava fazendo rondas nos bairros das cidades. Ah, na Avenida André March, os policiais andando com a viatura, o um automóvel Golf, com o motorista dentro, claro, se o Golf tava, tinha que ter motorista, né, Lobo? eu podia estar estacionado. O motorista deu uma olhadinha para a viatura, os policiais fizeram um acompanhamento tático, deu voz de parada para o motorista. O homem tem 30 anos de idade. Deu voz de parada, e uma abordagem de rotina. Nada foi encontrado no carro, mas o motorista, o homem de 30 anos de idade, tinha no bolso cinco mil quinhentos e cinquenta e seis reais. Mas e aí, louco, o que tem a ver você andar aí na rua, estar tá com o teu carro e estar tá com R$ mil e, quinhentos e, quinhentos e seis reais e trinta e cinco centavos? Esse foi o dinheiro que ele tinha, R$ 5.556,35. reais e trinta e cinco centavos. Os policiais perguntaram para o homem a origem daquele dinheiro ele não soube especificar. Falou uma coisa, falou outra, conversa, vai, conversa, vem. Onde é que o senhor mora? Falou onde morava. Podemos ir na tua casa? Vamos, lá Chegando na casa, foi encontrado mais uma quantia em dinheiro, que não era muito, e seis trouxas de substância análoga aparentando ser maconha. Aí complicou. O homem foi conduzido para a delegacia municipal, porque a princípio ele não falou a origem do dinheiro, depois ele disse à polícia que fez um acerto na firma na segunda-feira, estava com dinheiro. segunda-feira foi ontem. Os policiais falaram, bom, o senhor vai explicar ao delegado. Se o senhor tem a origem do dinheiro, se tu fez esse acerto na empresa, o dinheiro é seu. Mas e a droga? Seis trouxas não é muita coisa. Caracteriza o usuário. O homem foi liberado, não pagou fiança, foi liberado. Mas o carro ficou apreendido e o dinheiro também. Segundo ele, vai procurar todas as provas cabíveis ele fez o acerto na empresa e vai reater o seu dinheiro de volta, que se for dele obviamente, estava com ele tem lá seus direitos de pegar a sua grana de volta, agora precisa provar que fez o acerto na empresa não vem ao caso aqui dizer a empresa mas o homem estava com a boa grana e na casa dele foi encontrado seis trouxas. É aquela, aquelas imagens ali, né, Lobão? Hã? Aquele dinheiro ali. Põe aí, Marcelo, pra gente ver se esse dinheiro aí. olha essa grande, é. essa grana, Tá bom aí. pra você? Meu <risos> amigo. É muita grana. 5.556,35 e e e e centavos. Hum. Olha lá o centavo lá. Tá lá as moedas, né? E daí na casa dele foi encontrado essa substância. Que coisa, né? E no boletim fala seis trouxas, mas tem muito mais é ali. Tem mais ali, perfeito. pelo que a gente tá vendo aí. Ah, eu, eu, é. falei, eu falei é. seis, porque lá tá seis, mas ali tem um monte. Entendeu? Olha quantos entorpeços. E é uma grana boa, hein? Uma grana hein? boa. É, Cabe é. ele agora se explicar, são cinco mil quinhentos. É.
0: Diz, ele, diz ele que foi um acerto que ele fez na firma. Sim. E, bom, gente, a situação é o seguinte, é, você precisa explicar da onde veio a origem. De é onde veio a origem. Você, se foi o acerto,
1: provavelmente ele vai ter o documento o, que prova o acerto. Está ah, tá aqui óbvio, meu acerto. Normalmente trabalhava tá aqui, aqui é, foi o patrão tal. pode ser testemunha, não, eu paguei pro fulano e tal, tal. Bom. É um embrulho, né? Como diz você, é um verdadeiro uhum. embrulho, entendeu? O que nós temos aqui? A caminhoneta 20, que foi abordada ontem pelos policiais militares de Sinop, mais de 70 quilos de substância análoga à pasta base foi apreendida. Não sei se você quer deixar essa ocorrência é, é, para o último, porque nós temos aquele balanço, né? Veja bem, tem o um balanço no é, final do é, ano, da, 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 da ou seja, no final do ano a Polícia Militar de Sinop fez aí várias... Ou seja, atendeu aí vários bairros da cidade e teve um balanço positivo, mas tem também o balanço do ano de 2020. Esse balanço, olha, ele é positivo, tá? Em todas as esferas, muito positivo. É, diminui o roubo, o furto, o crime vamos, vamos, vamos pro balanço
0: Marcelo depois a gente, eu tô meio perdido nessa sonora, vamos pro balanço depois a gente vê essa questão dessa sonora, se se encaixa nessa, nessa mesma ocorrência, vai que a gente comete um agafe aqui e não, aquelas imagens do balanço é. que o Lobo tá falando, é, a gente fica muito feliz e isso, o Lobos é, a gente já até é, elogiou o comando tanto o, o terceiro comando quanto o comando do 11o Batalhão, isso mostra estratégia e planejamento. Sim, planejamento né? e estratégia. É, tá. Para que você consiga ter essa redução que a gente teve nesse. No índice, de um modo geral, é, nas ocorrências aqui na, na cidade de Sinop como um todo. Diminuiu de 2019, no mesmo período de 2020. Exatamente, primeiro, nós vamos, o, o Marcelo, nós vamos pegar aí aquela, a, o primeiro, do, do terceiro comando regional, da redução dos índices criminais de janeiro a dezembro de, de 2019, esse, esse balanço foi feito de janeiro, esse aí, de janeiro a dezembro de 2019, roubo, nós tivemos uma redução de 43% é, no número de roubos na nossa região Fur, porque é sinop, tá? em Sinop, tá é. tá porque roubo e furto é diferente. É, né, gente? É, a Exato. gente vai explicar a situação para você. O roubo é quando a pessoa chega, né? E te aborda uhum. essa coisa toda e te rouba. É. O furto é quando ninguém tá olhando. Exatamente, a pessoa vai lá, a cata e ó, vai na casa e vai é, perna
1: para que te quer. pé é, é 30,5 30,
0: e o número de homicídios que é sem sombra de dúvidas, eu acho que o mais assustador, o mais assustador diminuiu em 14% aqui na nossa região esse, esses números também caíram em muito. No outro gráfico,
2: nós temos questão de produtividade.
0: Exatamente, o que que foi aprendido pela, é. pela, pelas forças policiais? Quantos B.O.s foram é, registrados? De janeiro a dezembro.
1: Primeiro de janeiro a
0: 31 de dezembro. Gente, 7.060 e boletins de ocorrência foram registrados pela, esse balanço, deixar bem claro gente, é da polícia militar. Militar. Tá? Da Polícia Militar. O da Polícia Civil divergem. Por quê? Porque ele pega mais o da, o da polícia militar e mais o da Polícia Civil e, uhum. e, e, e dá uma somatória. É, Boletins de ocorrência 7.060. Pessoas conduzidas, 5.201. Foi gente pra delegacia, cara. Foi gente. <risos> é Foi gente pra caramba. Prisão por mandado. Que é que mandado despedido pela justiça. Isso, que a isso. polícia vai só cumprir esse mandado. 162 pessoas foram presas. Às vezes tá
1: na rua, você tem um mandado aqui, é, mas vem tá cá, tá Está aí aberto. Vambora, tá aí aberto tá
0: 162.
1: Encheira a ferrugem, E, e, ferrulha, e, e, e
0: é veículos recuperados, 125 veículos recuperados. Isso entre motos e carros, veículos motorizados. O que chama atenção é o número <risos> de arma de fogo aprendida, é, hein? Olha.
2: 241.
0: 241 armas de fogo aí vai e vai, de. De munições. É, de revólver, garrucha, é, espingarda, espingarda é, Arma. É, arma de Arma de fogo, fogo é, foi exatamente. aprendido. E munição, 3.470. Tinha só, munição, é? Só em uma prisão aqui, você lembra quanta munição Eu tinha? Em uma é, é. prisão que foi feita aqui, tinha é munição. o rapaz pra tinha, tinha
1: máquina de carregar, lembra?
0: É, e carregador <risos> e <risos> tal. Eu lembro. É, agora, gente, nós vamos chegar no, nos números que a gente vem batendo na tecla, há tempos nessa situação. Boletim por tráfico de drogas. 596 BOs, específico de tráfico de drogas. Agora nós vamos aos números que impressionam. É, drogas apreendidas, o dia 1 de janeiro de 2020 a dezembro de 2020: 720 quilos e 500, e gramas. 500 gramas. Tá bom pra você? Quase uma tonelada em sinal. Só da militar. Só da militar. Só da Polícia Militar. Fora as outras apreensões, que entra da Polícia Civil, que nós tivemos várias outras apreensões. PRF, PF, etc. E o, que, e o que a gente vem falando é o seguinte: se só a Polícia Militar apreendeu 720 quilos e 500, 500 gramas. gramas de droga, é porque tinha gente para consumir 720 quilos e 500 gramas de entorpecente. É uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Gente, é muita droga apreendida, sabe? É muita droga apreendida. É, so, esse ano de 2020, Lobo, nós batemos todos os recordes, eu acho, de todos os anos em, em apreensão de
1: entorpecentes. E essa da polícia militar, que quer duas cabecinhas ali, é meio quilinho aqui. É uma, e aí vai somando, é né? aquilo, aquilo que eu te só, falei. É. E aí vai somando
0: no final. Se você pegar no final do mês... É, por isso que eu falo que às vezes nós da imprensa até cometemos esse, esse erro de, de começar a ficar zoiudo como diz outro, né? Só falar de coisa grande ó, oh, aprendeu 72 quilos de pasta base e não falar
2: então, das pequenas é, apreensões
0: ó, foi preso com três cabecinhas ah, isso aí nem dá, nem dá é bop, vamos deixar as quietas. aí no final do mês você vai somando aquelas três, e vai somando mais todas as três que foram apreendidas no mesmo dia, Lobo no final da história dá mais de dois, três quilos cara. É, Exatamente. por isso que esse é. ano foi apreendido
1: 720 quilos, é uma... isso é números
0: isso é no reais reais, que... reais. Por... E se a gente pegar essas apreensões E somar mais com a da civil e da... E, e, e... e da Polícia Federal E da Polícia Rodoviária Federal, é, meu amigo Chegamos a tonelada É né? uma coisa absurda de a Agora, de novo, vale ressaltar Que essa efetividade, principalmente Naquele primeiro gráfico, Marcelo Aquele primeiro gráfico é muito bacana Que eu queria que você colocasse de novo, por gentileza Que é a questão da redução Isso mostra o é, um trabalho de inteligência Sim sabe de, de poder colocar a, a a coisa certa no lugar certo sem dúvida né e isso diminuiu da esse, esses números aí dessa diminuição de, de 43% por nos roubos, trinta por cento nos furtos, é, mais de 30% cento, né? Nos furtos e 14% no homicídio. Diminuiu o índice de homicídio. É um trabalho muito bem feito pelo terceiro comando juntamente com o décimo primeiro comando. Esses números são de Sinop, tá gente? É. Da cidade de a, Sinop. As
1: forças de segurança do contexto geral se uniram e houve essa diminuição, diminuição aí? Consideravelmente, consideravelmente. Parabéns à
0: é força policial da no nosso caso aqui da polícia militar, né? É que esse é o balanço da polícia militar. Mas como disse o isso insere todas as forças de segurança por isso, é, isso força, é uma vitória não. geral, geral né? esses números são uma vitória geral das nossas forças de segurança de hoje, né? um então parabéns. parabéns mesmo que isso é um trabalho de inteligência e por falar em, em minha apreensão de droga, de droga gente. É. começamos em 2021 né pé
1: direito é. então, né começamos em 2021 meu irmão e pé esquerdo ah. aí para. se
2: o pessoal achou que 2020 ia se encerrar com aquela caminhonete cheia de drogas
1: 2021 começou com outra é né? agora né <risos> exatamente uma caminhoneta 20 foi, foi abordada ontem no bairro Alto da Glória, porque o Gefrão manteve o contato com as forças de segurança de Sinop, com a polícia militar, que supostamente uma caminhoneta com essas características estaria vindo para a região norte do estado, principalmente Sinop, porque a polícia já estava investigando entendeu? O, 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 a, polícia, a inteligência da polícia militar, que a caminhonete chegaria em Sinop, e ontem a polícia da abordagem o um motorista de 53 anos de idade, com a caminhonete A20, bem antiga, para não chamar tanta atenção. Nesta caminhonete tinha 68 tabletes de, é, de uma substância. De uma substância análoga, aparentando ser hum. as tapas de cocaína, totalizando 72 quilos. O homem tem 53 anos de idade. O que me chamou a atenção é que ele é morador de Cacoal, estado de Rondônia. Segundo ele, estava trazendo essa droga para uma facção criminosa em Sinop, mas não disse para quem. O homem foi preso em flagrante, a caminhoneta apreendida juntamente com a droga. O Vavá tem mais informações, né? Tem. Eu tirei várias fotos hoje de manhã que eu fiquei assombrado Essas... com essa droga. Parece rapador. É, assim, é, a... parece dois de leite. É, de de leite doce, de dois de leite. Dois de leite. É um A20. A caminhoneta velha dessa aí já foi apreendida. Mas é justamente
0: essa... para não chamar a atenção. Você pode ver que tem a placa Exato. nova. É. É. Geralmente, quando um carro velho está um carro mais velho com a placa nova, é porque está tudo regularizado. É, Ou seja, não exatamente. chama a atenção. É. né? Mas nesse caso aí, o Jefron já contactou. É. Tô, Aqui falou, ó oh, tá acontecendo assim assim tá a
1: hora que passa aí você pode abordar é e abordou e aconteceu isso o, o nosso que amigo... chama atenção também como é que essa caminheta passou em todas essas barreiras aí meu foi ser preso esse nome. Mas por questão de dois, três quilômetros, ninguém pegava mais esse homem, pô. Foi no alto da Essa polícia descuida um pouquinho. Ele entra aqui na cidade, ninguém pega mais. Como é que passou em todas essas barreiras? É. Sei lá, se é de noite, se é madrugada, que diabo. Rapaz, que eu
0: vou falar uma coisa. Bom, eu ia falar tem um tempo, negócio né? aqui, deixa
1: eu ficar quieto.
0: O nosso amigo da Rádio Master tem mais informações aqui a respeito dessa grande apreensão de entorpecentes.
3: Bom, foi uma operação conjunta, Operação Horus Vigia, em conjunto com a, o Gefron, o grupo de apoio à área do Terceiro CR, onde estamos combatendo aí o tráfico internacional de drogas na fronteira e na cidade aqui de Sinop, no município de Sinop. E na data de hoje aí, após um levantamento aí de informações, obtivemos esse a informação desse veículo que estaria trazendo droga aqui para a cidade, onde realizamos a abordagem e no em busca no veículo aí. Localizamos um fundo falso, e lá onde ele escondia aí cerca de 70 quilos de pasta base de cocaína. Dando um prejuízo aí na data de hoje de mais de 2 milhões para o crime organizado. Essa droga seria distribuída só aqui em Sinop ou na região? Seria na, no município de Sinop e região. Ele veio lá da, da fronteira e seria distribuída aqui na região aqui das cidades, nas imediações aqui.
4: Só uma pessoa foi conduzida à polícia?
3: Isso só o condutor do veículo, aí um senhor de cim, mais de 50 anos de idade que estaria conduzindo esse veículo aí, estaria trazendo esse entorpecente aqui para a cidade a mando da facção criminosa. Ele Porque falou quanto ele, falou quanto ele ia receber aí para trazer essa não. droga? Falou Não, ele não estipulou, não. É, falou para a guarnição quanto ele receberia sobre para trazer esse entorpecente aqui para a cidade, né?
4: Esta droga
3: está avaliada em quanto? Ela está avaliada em mais de 2 milhões de reais, né? E aí, nessa noite, foi um prejuízo enorme pro comando, pro crime organizado.
4: Aonde que ele teria pego essa droga?
3: Ele pegou na Bolívia, né? E aí, ultrapassou a fronteira aí, mas o Gefron tava atento aí, conseguiu passar as informações exatas aí pro grupo de apoio e a agência regional de inteligência aqui de Sinop. Cai, não, o que chama atenção é que tem um, um símbolo ali de um, de um time internacional, Real, Real Madrid, bastante conhecido, né? Será uma marcação, um código deles. Chegou a investigar essa situação aí Não. Eles usei para marcar, né, o entorpecente, de onde que tá vindo e quem que é o distribuidor.
0: Jornal da 93. É um dia a gente até tava comentando com alguns amigos é, da, das forças policiais, por que que é, tem emblemas ou, ou de time ou, ou de alguma situação é para identificar é, qual é a, da onde vem essa situação toda, é como se fosse uma espécie de selo de carimbo, de autenticidade do produto, a autenticidade do rapaz agora é o ferrugem ali, ele vai ficar autenticamente lá por um bom tempo é, e a facção teve um belo de um prejuízo, aí não sei quanto quanto que é mais um belo de um prejuízo aí agora o que chama a atenção Lobo hum. que desses 72 quilos teoricamente é é que a gente conversa muito com as pessoas para a gente aprender para gente não falar borracha Sim. né é, existe uma coisa que eles fazem que é batizar hum. <risos> o desses 72 quilos eles dobra né é, vai para 140 triplica, é, triplica, é, triplica. às vezes até triplica para 140 150 quilos ou seja quanto de dinheiro não giraria isso aí? E, e também quantas pessoas eh, não afetaria essa, essa droga.
1: É verdade. Eu não, não gosto de falar em números, sempre que eu não vendo maconha coisa é, nem é, droga, eu não sei não quanto dá que tá Mas muita gente fala em números. Eu não gosto de falar em números que eu não sei quanto que vale. Mas é uma bela Fala, em, uma milhões. Sim. fala, fala milhões. Assim em milhões. Fala-se em milhões aí nessa
0: situação. É. Então, parabéns às forças policiais, parabéns à Polícia Militar. A primeira grande apreensão de 2021, de 2021 né? 2021 primeira, primeira grande. grande apreensão. Primeiro de muitas. De 2021. Ô, Lobo, agora Foi. sim a gente eh, desfez um. Um, um rolo ah, que nós fizemos aqui. É. Aquele caso que você trouxe daquele rapaz que foi detido no carro. Na André Maggi Na André Golf que, que, que tava com aquele dinheiro todo, com aquele cinco, entorpecente cinco todo. R$
1: 1.556,35. Pois
0: bem, hum. ele tem. Ele é, tem tornozeleira. E ele tem uma tentativa de homicídio na cidade de Colíder. Ah, é? É. Nós temos informações, o Marcelo... Essa aí. Essa aí. Essa grana aí e aquela quantidade de entorpecente. É, nós temos uma sonora aqui, nós vamos trazer para você agora falando a respeito dessa apreensão e dessa, dessa prisão que foi feita desses entorpecentes aí.
5: É, a viatura de força tática, em patrulhamento tático ali pela Avenida André Maggi se deparou com esse cidadão em atitude suspeita num golfe preto. E ao realizar a abordagem, foi encontrado com o mesmo uma certa quantidade de dinheiro, que ele não soube explicar a procedência desse dinheiro. E aí entrevistou o mesmo, foi até a sua residência e localizado uma porção de drogas, seis porções de drogas, e então foi encaminhado para a delegacia. Ele já passar... tem
4: passagem pela polícia?
5: Segundo ele, ele tem passagem por 121, que é o homicídio, é tentativa de homicídio. É o 121 tentado, né? Ele tem tentativa de homicídio e ficou sete anos preso. Ele é e agora ele, ele alegou que ele fez um acerto no serviço. Agora vai ficar a cargo da delegacia apurar se é verdade ou não.
4: Ele já é faccionado?
5: Não sabemos. Não sabemos informar se ele é faccionado ou não. Ele qual o valor desse dinheiro aí que foi? Cinco mil, quase seis mil reais em dinheiro trocado.
4: Alguma arma prendida?
5: Não, não. Somente esse dinheiro e a quantidade de substâncias na conta. E o carro também vai ficar prendido? Exatamente, o carro vai para o pátio e fica à disposição da delegacia.
0: Jornal da 93. Tá importante o sargento Pinheiro, né? É. Falando dessa 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 prisão que aconteceu ali, que o que o lobo relatou. E aí a gente agora é, trouxe com com requinte de detalhes para você. Ele tem ficou sete anos preso por tentativa, tentativa de homicídio, é. tentativa de homicídio. É, a informação que foi repassada aí pelo sargento. O lobo. Antes da gente continuar trazendo as operações, eu queria que vocês acompanhassem na live. Quem tá acompanhando, olha esse acidente que acabou de chegar, deixa eu pegar aqui, o Jefferson mandou para mim, lá na cidade de Colíder, presta atenção. É, eu, eu... vi, eu, eu vi E isso. o rapaz ficou em cima da carroceria da caminhoneta. Impressionante esse acidente, gente, ó, presta atenção, ó, olha que acidente foi esse, o rapaz bate e fica em cima da carroceria da caminhoneta. Pô, de novo, Marcelo, Por... aconteceu em Colíder ontem esse acidente, <coughs> que acidente foi esse que aconteceu na cidade de Colida, não tem na avenida. É, o nosso amigo Jefferson mandou pra gente, oh Jeff, atenção. Ó lá, gente, ele vai bater no meio e fica em cima da caminhoneta. Que pancada. E dá pra ver que é uma avenida, né? Teoricamente a moto tem a preferência por ser avenida, a rua tá cortando para fazer a volta na avenida e a moto dá no meio da caminhoneta, ó. O, o motoqueiro não teve a mínima reação. Né? Isso aconteceu ontem na cidade de Colíder, esse acidente. E ele ficou em cima da... Porque aquelas caminhonetas que tem aquela capota, né? Tem uma Sim. lona, né? capota marítima, aquela lona. Ele ficou em cima da lona da, da, da caminhoneta, lá na cidade de Colíder. E o desespero das pessoas ali. Porque o motoqueiro não teve a mínima reação. ele Não sequer tentou falar. Ah, falou, meu Deus, agora foi, né? Não sei nem, deu tempo de se falar, meu Deus, né? Só falou, meu... Deus, aí ficou lá em cima. Daquele grito. Não. Ui. É. é. Rapaz, que situação, gente. Olha, ele que ficou isso. em cima da, da capota. O Marcelo agora vai colocar
1: com requinte de. Olha lá, ó. Olha só, gente. Que coisa. Que. Que impacto, né? Que impacto. Que impacto. É aqui, que é o que tínhamos aí do setor policial, os fatos registrados em Sinop aí nas últimas 24 horas, em Sinop, bastante movimentado. Um uh -huh. grande abraço a todos, bom dia. Obrigado, Lobão. Um grande abraço. Jornal da 93. Sete
0: horas 18 minutos, 7 e 18. É, já já nós vamos conversar com a Mari para a gente falar a respeito dessa essa campanha da CDL, da CES, aliás, é, a CES Unessim Prefeitura, né? A CES Unessim Prefeitura, que é justamente essa questão do relaxamento que nós. É, é evidente, nós somos seres humanos convencionais e normais, a gente acaba é, relaxando no uso é, das prevenções diárias, que coisa que não deveria acontecer, isso deveria ser rotina para a vida inteira, né? Exato. Mas a gente acaba relaxando. É, mas já já a gente vai falar sobre essa campanha, que mais uma vez a CES saindo na frente juntamente com a Unicim para fazer essa campanha, para alertar a população que os perigos ainda estão aí, que as coisas ainda estão acontecendo. Mas agora nós vamos trazer rapidamente é, um balanço. Da operação é, ou das operações da Polícia Militar com o, o tenente coronel Pedro. Exatamente. Ele é o comandante do 11 primeiro tá? Comandante do 11o Batalhão de Polícia Militar. A Polícia Militar de Sinop realizou na reta final do ano, de 2020, a operação Ano Novo, onde os militares reforçam o patrulhamento para garantir a segurança nessas datas festivas.
2: O tenente coronel do 11o Batalhão Pedro Miguel conta sobre os resultados positivos que obtiveram com essa operação.
6: Ela foi lançada no dia 10 do, de dezembro, né? E ela se estenderia até o dia 4 do 1. Então a Polícia Militar, como nós havíamos afirmado, nos desdobramos para buscar bons resultados para a sociedade, e esses resultados vieram. Então a Polícia Militar de uma forma geral, com a força tática, grupo de apoio, grupo CAR, nosso agrupamento é, de inteligência, é, os policiais que trabalham é, diuturnamente no serviço ordinário e bem como o apoio da nossa guarda municipal que nos apoiou nesse sentido também. Então os resultados foram muito positivo é, para o comércio. Nós tivemos redução significativa no número de roubo. É, o número de roubo na cidade também houve redução significativa. Só para você ter uma ideia, o número de roubo nós tivemos uma redução de 74% no roubo a comércio. Nós tivemos uma redução de 75%. Então isso comparado a... Aqui comparado ao mesmo período de 2019, 4 do, é, 10 do 12 é 4 do 1 de 2019. É, no homicídio, nós tivemos redução também, cerca de 50%. Nos acidentes de trânsito, que foi um dos nossos objetivos, nós buscávamos essa redução também. Tivemos a redução de cerca de 20% nos acidentes de trânsito. É, mas somada tudo isso, Lobo nós podemos dizer também que o trabalho não se focou somente na redução dos números também houve a produtividade a polícia militar durante esse período fez apreensão de quase 6 de quilos quase de droga é, aqui em Sinop nós tivemos cerca de sete armas foram apreendidas também, foram cerca de 189 pessoas conduzidas à delegacia pela Polícia Militar. Então, um trabalho importantíssimo, realizado por todos os policiais de uma forma geral, e que resultou essa, essa melhora nos indicadores criminais, uma redução nos indicadores criminais e maior tranquilidade, maior é, segurança à população residente em Sinop. Sim, com certeza, outras operações irão acontecer, a Polícia Militar ela vem trabalhando desde o início de 2019, 19, é, é, o início de 2019 e nós vamos continuar fazendo isso agora em 2020 trabalhando com inteligência trabalhando com estatística buscando números é, buscando sempre melhorar esses números não se acomodando até porque isso é uma determinação do nosso comandante regional o Coronel Sodré então nós buscamos realizar esse trabalho não se acomodar buscando fazer um trabalho melhor ainda para a sociedade os números de 2019 foram muito bons Buscamos agora em 2020 números mais satisfatórios ainda, é, os números de 2020 foram muito bons, buscamos agora para 2021 números mais satisfatórios.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas 22 minutos, como a gente mostrou, né? O Rafaela que os números de 2020 Isso. foram muito satisfatórios e 2021 foi melhor ainda. A gente fica muito feliz, quer dizer que está dando resultado realmente.
2: Exatamente. O Tenente Coronel ele aproveitou para relatar nos microfones da 93 como foi feita essa operação de final de ano, tendo em vista os horários prolongados do comércio no final de 2020.
6: Sim, com certeza. Nós trouxemos ali. É diminuímos o nosso setor administrativo, tanto do batalhão quanto das demais unidades aqui de Sinop e reforçamos o policiamento na rua. É, entendemos o horário prolongado do comércio para compra, né? É, visualizamos esse horário prolongado e a partir de então intensificamos o policiamento, como nós falamos, colocamos o pessoal da inteligência paisano na rua também, isso facilita muita captação de informação e repasse para as viaturas de serviço. Então, com essas informações, as viaturas de serviço já faziam as abordagens específicas. Então, aquele cidadão que tinha intenção de cometer um crime, sendo abordado e vendo, principalmente, o efetivo operacional na rua, já diminui a probabilidade dele de cometer esse crime, principalmente na área central. Então, na área central, conseguimos aí dar número satisfatório para os comerciantes da área central esse ano. É, podemos dizer, nós tivemos cerca aí de, de aproximadamente... Quatro roubos a comércio aqui em 2020 no, no mesmo período de 2020, mas nenhum deles ocorreu na área na área central aqui no quadrilátero central de Sinop.
0: Jornal da 93. Sete horas 23 e, vinte e três minutos. É onde, onde a gente tem que, que fazer alguns alguns apontamentos seria muito interessante é, na campanha eleitoral desse ano. A gente muito ouviu falar sobre a Guarda Metropolitana ou a Polícia Armada ou transformar a Guarda de Trânsito na Polícia Metropolitana ou na Guarda Armada que seja o nome que você queira dar Onde você quiser, em São Paulo é a Polícia Metropolitana é, que faria justamente esse trabalho que a Polícia Militar fez no final de ano que é dar segurança para o comércio eles estariam fazendo essa parte, deixaria essa situação de ser é, abre aspas, guarda de trânsito e viraria uma Secretaria de, de Segurança mesmo, aonde atuaria na segurança mais efetivamente, com isso faz com que, com que a Polícia Militar se desloque para os bairros, para fazer a, a segurança e o patrulhamento cotidiano dos bairros, não necessariamente sendo obrigado a ficar no centro, parado, porque você teria forças policiais que ajudaria. E isso, isso é um, talvez uma contrapartida do município para com o Estado, porque se a gente for esperar o Estado aumentar o efetivo da Polícia Militar, nós vamos esperar muito tempo, nós vamos ter que pegar uma cadeira Exato. almofadada para sentar. Sabe por quê? Porque há mais de 10 anos nós estamos com o mesmo efetivo. Se faz concurso, entra 50, aposenta 60. E aí, mais 10 vai para o serviço interno, né? E aí tem as os, os, os agentes, os policiais que pegam licença, licença a prêmio, fica férias, essa coisa toda. Ou seja, nós estamos com um contingente de 10 anos. E não sou eu que estou falando, são os números que falam. Então as nossas forças policiais fazem milagre, realmente. E aí, em, aonde entra? Entra a manobra dos municípios, que estão transformando as suas guardas de trânsito, a Secretaria de Trânsito, em polícia armada, para efetivamente ajudar. A polícia militar e a polícia civil fazendo esse tipo de patrulhamento nos, no perímetro central da cidade, onde tem os comércios, onde tem um grande fluxo, principalmente em datas do ano. E agora é o seguinte, não é só no final do ano que nós temos datas é, que tem um fluxo gigantesco no comércio. Nós temos as entidades, que é o caso, daqui a pouco a gente vai falar com a Mari Dacês, que está aqui, que faz uma extraordinária campanha. Né? Nós temos a CDL que faz extraordinárias campanhas e, e o comércio de Sinapo não para. É, nós somos polo para 40 municípios da região. Ou seja, é, a, nós efetivamente temos que ter um policiamento sempre ostensivo é, no, no, na parte central da cidade de Sinapo, onde tem os comércios, onde tem os bancos, Sim. onde tem, é, enfim, onde, onde gira a população. De um modo geral, para fazer suas compras, né? E com a Guarda é, Armada ou com a Polícia Metropolitana, sei lá como vocês queiram chamar isso aí, vai fazer com que libere a Polícia Militar para fazer outro trabalho mais ostensivo nos bairros. E a gente fica esperando efetivamente que isso aconteça aqui na cidade de Sinop. A gente fica realmente na expectativa que a nossa guarda de trânsito fique mais efetiva e se transforme na polícia metropolitana, ou na guarda armada, como você queira chamar, é, para ajudar as forças policiais. Mas a polícia militar fez um trabalho incrível. A gente precisa parabenizar. Não só a polícia militar. A gente tá parabenizando a militar porque foi, foi o Pedro Sim. do 11 primeiro que tá falando mas aqui. Mas tem a força
2: tática. A força
0: tática, exatamente. Que amanhã nós vamos trazer o balanço da força tática. Isso. Né? O Varela. O Varela vai amanhã falar falar sobre também o trabalho da força tática aqui na cidade de Sinop. Mas vamos para um intervalo rapidinho? Você que está na live vai poder acompanhar a previsão do tempo, vai poder acompanhar outras informações na live. É, só na live você vai poder acompanhar, tá bom? E já já a gente volta com o nosso Jornal da 93. Nós estamos recebendo a Mari, que é vice-presidente da SES, para a gente falar sobre uma, mais uma grande campanha da SES, é, juntamente com a Unicim, a Prefeitura Municipal, a respeito da Covid-19 é, na cidade de Sinop. Fica aí, não saírem não, que a gente já volta. É rapidinho 7 e 27 Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas trinta e um minutos, 7h31, e e um. estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Hoje é terça-feira, dia 12 de janeiro de 2020. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da 93 a Mari Tavares, que é vice-presidente da SES, Associação Comercial de Sinop, para a gente falar sobre a Covid-19 e sobre a campanha. Também que a CIS, juntamente com a Unicim e a Prefeitura, estão eh, lançando na cidade de Sinop. Primeiramente, pegar o bom dia da Mari. Mari, bom dia, um prazer recebê aqui nos estúdios da 93 FM.
4: Bom dia, Kiko. Bom dia a todos os ouvintes da 93 FM. Bom dia, Rafa, também, que está aqui dia. presente com a gente. É um prazer imenso eh, estar aqui conhecendo o estúdio também da 93, né? E agradecer já desde o início essa oportunidade que a 93 sempre está dando para a associação comercial. Em poder aí estar divulgando suas ações.
0: Ô Mari, e que campanha que é essa? E qual o intuito dessa campanha?
4: Essa campanha, ela segue novamente, que que a gente continue fazendo aí, é, seguindo os protocolos de biossegurança, né? Então a gente segue essa orientação para o nosso empresário, para a comunidade local, que continue se cuidando, que continue aí usando é, todos os protocolos de biossegurança, né? O uso de máscara, álcool em gel, distanciamento também, né? Que é importante termos nesse momento, para que a gente continue ganhando esse jogo, né, Kiko?
0: É, teve um dos primeiros uma das primeiras ações do novo prefeito foi reunir com com vocês com, com a CES, com, com as entidades a CES, Unicim, você é? enfim, com as entidades de modo geral para falar a respeito dessa preocupação que é a segunda leva, né, que a gente que o mundo tá falando da segunda leva da Covid-19, o que que ficou acertado nessa reunião, qual qual a parte da CES, enfim, né? nessa, nessa reunião, Mário? É,
4: essa reunião é onde a gente, é, o prefeito reuniu todas as frentes né da cidade foi realmente para que a gente como influenciadores né dentro da cidade possa continuar com as campanhas de orientação né para que as pessoas continuem aí se cuidando e o que a gente relatou lá é isso mesmo que as entidades se comprometeram a continuar com as orientações né é, também fazendo campanhas a aces continua distribuindo máscaras também para o empresário e a CDL também é, tá fazendo aí um belo trabalho e a gente junto da Unesim e, e da Prefeitura a gente criou essa nova campanha que é, é para a gente continuar aí é, se cuidando, né? É, essa... Não parar com a prevenção.
0: Essa campanha é voltada somente para os associados da, da, da CES ou para o comércio de modo geral?
4: Não, é para o comércio de modo geral, é para todos, né? É uma campanha de conscientização para toda a comunidade, para todos os empresários.
0: E hoje vocês ainda continuam distribuindo aquela máscara, porque na campanha que vocês fizeram, naquela promoção, vocês deram as máscaras para os empresários. Vocês continuam com essa distribuição sim, de máscara? Sim,
4: sim, a gente tem lá na associação comercial ainda uma boa quantidade, a gente continua distribuindo. É, no início do ano até a gente fez uma distribuição aí de mais de mil máscaras para a associação dos bares e restaurantes, né? É, as CES. As com a parceria da Unesim, fez essa distribuição e a gente continua tendo máscara lá na associação, tá? para o um empresário que precise, pode estar tá entrando em contato e a gente está fazendo essa distribuição.
0: Ô o, o Mari, é, muito se falou logo no, no começo desse, desse ano de até antes do, do, do começo do ano, em dezembro, se falou na possibilidade talvez até de toque de recolher, essa coisa toda. Na visão de vocês, vocês acham que isso pode acontecer ou, ou vocês acham que do jeito que a coisa tá indo é só uma questão de de mais bom senso de algumas pessoas para a coisa se normalizar.
4: Eu acho que, Kiko, a, a, é uma questão mais de bom senso, sabe? É, as pessoas precisam é, ter essa consciência que a vitória está bem ali, né? A gente está vendo que a vacina já está presente aí no Brasil, que logo vai começar a acontecer. Então é aquela coisa, a gente está nos últimos minutos do segundo tempo, né? Então, por que agora a gente relaxar? Então, vamos continuar com os protocolos de biossegurança, continuar se cuidando, né? Pra gente é, ter o menos possível de pessoas infectadas pelo vírus e a gente perder o menos possível de vidas, né? Então, eu acho que é, é super importante. É mais uma questão mesmo, assim... É, eu acho que o toque de recolher não, não é uma coisa que vai acontecer. Nem fechar comércio também não vai acontecer. Olha, Porque conversa... é uma questão de bom senso mesmo.
0: Conversando com... Com amigos, conversando com o Cleito, que era o presidente da, da CES, agora secretário de indústria e comércio, conversando com o Marcos, conversando com as pessoas da CDL, conversando com os amigos da Unicim, é, mesmo com toda essa situação da pandemia que prejudicou, é, no geral, Sinop ainda se sobressaiu <risos> brilhantemente né, é, nesse ano de 2020. Nós tivemos mais contratações do que demissões, nós tivemos é, uma abertura incrível de empresas na cidade de Sinop. O que, que você acha que se deve a isso, Mário? É essa contramão que a gente anda é, dos demais municípios do Brasil.
4: Primeiro, eu acho que a nossa cidade é realmente é muito próspera, né? Nosso estado aqui, nossa região é muito próspera, graças a Deus, né? E o ano passado, as entidades e, e se reuniram e fizeram boas campanhas, né, para continuar fomentando o comércio local, que eu acho que também foi super bacana. A CES mesmo fez várias campanhas para continuar aí fomentando o comércio local, para que uh, o nosso consumidor ele continuasse é, gastando aqui dentro e dando essa. É, 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 dando Deve esse privilégio, sentido, né? isso, para nossa economia local, né? Até porque a gente precisava disso no momento. Então, assim, Sinop é uma terra muito próspera. A gente vê pela quantia, como você falou, a quantia de empresas que abriu nesse ano 2019, né? Durante um período de pandemia, onde a gente viu muitos estados fechando, Sinop continuou ali firme e abrindo muitas empresas e gerando emprego, que foi muito bom.
0: Em várias cidades aqui que a gente andou, a gente viu aluga se vende se aluga se vende se fechado vende se Sinop não Sinop você não acha você não acha ponto para alugar Sim. né você não acha ponto para alugar e a cidade de Sinop saiu do quadrilátero por isso que a gente fala da, dessa necessidade inclusive da polícia metropolitana da guarda armada porque o nosso comércio migrou. Hoje nós saímos da Júlio Campos, hoje nós estamos na Tarumãs, nós estamos na Dremagem, que vai se tornar já já, talvez, a avenida mais comercial da cidade de Sinop. Hoje, enfim, nós temos Pinheiros, né? Temos várias e várias, Itaúba, Jacarandás, nem se fala. Essa Sinop migrou. E onde você passa, é, você não acha lugar para lugar para fazer comércio hoje. Está difícil você arrumar um ponto para fazer comércio, sem falar na BR, né? Na paralela da BR. Ou seja, nós tivemos mais aberturas do que, do que fechamento. Esse talvez seria o grande segredo, essa essa união das entidades, começando pela CES, é, não tem essa ciumeira, tipo, é, a CES respeitar a CDL, a CDL respeitar a CES, aí surge a Unicim, que abraça todo mundo, engloba todo mundo, essa união talvez faz essa diferença, Mari?
4: Eu acho que sim, Kiko, é, é sempre importante, eu acho que o empresário, ele precisa entender que ele precisa de todas as entidades, e as entidades precisam uma da outra, né? Essa conexão da gente caminhar junto aí nesse período que, de 2019 eh, 2020 perdão, que teve do vírus, né? É, foi muito importante, a gente fez bom, boas ações juntos, é, que contribuiu muito com a comunidade, com o empresário. Eu acho que sim, é, isso, isso foi muito válido sim para o crescimento de Sinop. E
0: para 2021, o que, que vocês pensam? Qual, qual é a expectativa para 2021?
4: Primeiro que a gente agora, a gente tem essa campanha, que a gente está é, de novo, né, tomando frente da, de orientar. E 2021, acredito que vai ser um ano próspero, a gente já vai começar a vacina, vai ficar tudo bem novamente, vai começar a voltar as rotinas, né? Que tá todo mundo cansado também disso, né, Kiko?
0: Todo mundo cansado da máscara. Todo mundo, ninguém tenta
4: é mais sair de máscara, só que na verdade até se tornou uma rotina, eu mesmo já saio de casa não consigo mais sair sem a máscara, né? Então depois, quando a gente não precisar mais usar, vai até ser, ser meio engraçado ter você sair sem máscara, Sim. né? Mas tá todo mundo muito cansado realmente de tudo isso. Então, e cansado, eu acho que até mesmo da vida normal, né? Eu acho que nunca foi tão difícil você ficar sem abraçar, né? E sem ter esse contato físico com clientes, com amigos, parentes, é, eu mesmo, depois de muitos anos, foi o primeiro Natal que passei longe da minha mãe. Então, é, é complicado isso e todo mundo tá muito cansado desse distanciamento e, e de tudo isso. Então, eu acredito que esse ano 2021, depois da vacina, vai ser um ano muito próspero, o Sinop vai crescer muito. Nós mesmos da Associação Comercial temos muitos, muitos projetos bacanas aí o empresário, para levar, fomentar e desenvolver aí cada vez mais a nossa cidade.
0: E o empresário que queira participar dessa campanha agora, que queira se informar, como é que faz o, o, o Mário?
4: Pode estar entrando em contato com a Associação Comercial, que as meninas já estão a par. A gente está divulgando já nos grupos de empresários, mandando né, é, os banners, é, o, é, o VT também, né, vai estar passando em todos os, os meios de comunicação também, para que o, o, realmente o empresário, o que a gente pede, Kiko, que realmente o empresário conscientize a sua equipe, os seus colaboradores, para que sigam esses protocolos de biossegurança, conscientize o seu cliente para que a gente continue levando aí essa vitória até o final do jogo, sabe?
0: Você sabe que muitas pessoas reclamam, eu vou, eu vou fazer o papel de advogado do, do lado de baixo. É às vezes é importante. É conversando, inclusive, com alguns empresários, falar, a gente faz a nossa parte. A gente vem para cá, conversa com os funcionários, é, às vezes até é, é mal educado com algumas pessoas que queiram entrar no estabelecimento sem máscara, que insista, coisa toda. É, e, e aí, de repente, no final de semana à noite, está todo mundo na rua como se nada estivesse acontecendo. Né? É, como se Sinop e o mundo, né? porque isso não é prorrogativa de Sinop, não. Como se o mundo não estivesse vivendo nada. Quer dizer, parece que o final de semana o Covid também descansa né e durante a semana o pessoal do comércio passa perrengue passa apertado é, funcionário enfim é, falta um pouco de conscientização principalmente no final de semana né é isso que que a gente pede para as pessoas se conscientizar não que você não possa sair cara, você pode você tem que você deve porque como disse a Marta, tá todo mundo ó, oh, por aqui, pelo pescoço que essa situação, mas saia com prevenção, saia com cuidado, saia com a sua máscara, vai no local onde tem um distanciamento, não aglomere, sabe, a gente tá tão perto, Isso né, mesmo. tá tão perto para morrer na praia, é, é verdade?
4: O, é, é o que eu falo, Kiko, a gente tá tão perto, tá acabando o jogo, né, tá no finalzinho do segundo tempo, então a gente, se a gente esperar mais um pouquinho para a gente poder sair e fazer as festas que a gente tinha hábito de fazer antes não vai custar muito né então assim tem um pouquinho de paciência a gente é, a gente sabe que isso que você falou acontece e realmente esse relaxamento aconteceu aí nos últimos meses das pessoas saírem um pouco mais ter essa questão da aglomeração mas realmente acho que foi mesmo porque o ser humano está cansado mesmo de todo esse é, desse dessa nova vida que a gente teve que ter mas a gente acredita que as pessoas vão novamente se conscientizar, estão já se conscientizando, e elas vão ter essa, essa paciência necessária para a gente finalizar o jogo.
0: Só agradecer, Mari, obrigado pela presença. Você que vai querer agradecer o Cleito, grande... Isso, um grande abraço quero... para meu amigo Cleito é... Laurindo. Cleiton, um grande abraço da CAP.
4: Isso mesmo, a gente quer agradecer aí ao Cleito Laurindo da CAP. Pela, porque ele desenvolveu essa bela campanha junto à Unesim e à Prefeitura. Agradecer à Unesim, que sempre foi nossa parceira, né? Na distribuição O VT, de o VT tá
0: rodando na nossa live.
4: Isso mesmo. Ah,
0: o VT tá rodando na nossa live. Esse VT que a Mari tá falando, que foi desenvolvido pela, pelo nosso querido amigo Cleito, pessoal da CAP, né? Que tá, ele tá rodando em todos os veículos,
4: né? Isso, vai, vai começar a rodar, eu acho que hoje, né? Isso, vai começar a rodar hoje em todos os veículos. E também a gente quer agradecer a todas... As pessoas, as empresas que contribuíram durante o ano passado e esse ano que estão contribuindo aí nas ações. Que foi muito importante contar com todos.
0: E a 93, mais uma vez, é parceira da, da Unesim, parceira dessas campanhas que sempre vem é, de encontro à saúde pública, ao comércio de modo geral, de utilidade pública. Obrigado, Mário. Grande abraço.
4: Obrigado a todos
0: vocês. O, o Rafa, por falar, a gente estava falando sobre a Covid, nós vamos fazer o balanço da Covid agora, começando pelo nosso município de Sinop Estado e também o Brasil.
2: Exatamente, Kiko. Vamos aos dados do município de Sinop. Atualmente, nós temos 10.079 casos confirmados, que se encontram recuperados 9.644, 244 estão em isolamento, infelizmente nós temos 154 óbitos, 26 internações. Nós temos 173 casos suspeitos, destes 171 estão em isolamento domiciliar e 2 estão internados. Um óbito se encontra em investigação. Agora eu gostaria de chamar a atenção para os dados do estado de Mato Grosso. Porque eu tô vendo muita gente falar que o Mato Grosso tá muito bem, tá tranquilo, tá favorável. Então peraí que a história vai mudar agora. Porque eu tô vendo um monte de release, lindo, maravilhoso, falando que o estado de Mato Grosso tá bem. Mas as últimas 24 horas Mostra foram contrário. notificados 1.747 casos da Covid-19.
0: Ou tá seja, bom. Em 24 horas nós chegamos a quase 2 mil casos notificados de Covid-19. Ou seja, o Estado não está essa maravilha como está se pensando. Não é
2: suspeito isso aqui, não, gente. É, é, é confirmado, confirmados, tá? Confirmado. Mas enfim, vamos lá. Foram notificados 1.747 novas confirmações de casos da Covid-19. Dos 191.106 casos já confirmados da Covid, 6.799 estão em isolamento e 178 mil. 722 se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, há 253 internações em UTIs públicas e 264 em enfermarias públicas. Isto é, que a taxa de ocupação está em 62,78% para UTIs adulto e em 30% para enfermarias adulto. Eu acho que por esses dados é, os releases estão errados.
0: É, só para você pegar o número 62,78% das UTIs estão ocupadas no estado do Mato Grosso né? é, aí você vê que a situação não está tão tão bonita como se pinta, a doença está aí em todos os municípios, os números são altos e a gente fica muito preocupado, claro evidente nós temos que seguir a nossa vida nós não podemos parar, mas a gente tem que se cuidar que é o que a campanha da CES vem trazendo, vem pregando vamos continuar Exato. se cuidando, gente nós estamos quase chegando no final do jogo a vacina tá quase aí, né? É, se você acredita ou não acredita, é uma outra situação, meu irmão. É, tem gente que não acredita em Deus, eu vou fazer o quê? Né? Tem gente que não acredita em Jesus Cristo? Quer dizer, eu não vou poder obrigar você a acreditar na vacina. Eu vou ser o primeiro da fila se eu puder. Se falar assim, que você tem a prerrogativa do seu primeiro da fila, falar falo, Aplica nos dois braços, que é pra garantir logo, <risos> né? É, cada um é um é diferente. Um, um, é, um, é um diferente do outro, em cada é um, pra, corona pra se, um. É uma Coronavac de um lado,
2: Oxford entendeu? do outro
0: aqui eu não acredito, mas a vacina tá praticamente aí, é, pra, pra gente poder se imunizar e, e a gente poder tentar voltar à normalidade. Então, vamos se cuidar, gente. Eu sei que tá chato, eu sei que, cara, tá difícil. Nós vamos bater né? um
2: ano já de pandemia. Tá difícil,
0: sabe? Muita gente cancelou férias, muita gente cancelou um monte de coisa, muita gente não viu quem queria ver. Tá difícil, tá chato, sabe? Mas a gente vai aguentar mais um pouquinho para pra poder sair dessa situação. A nível de Brasil, pra gente fechar o nosso Jornal do 93, o Ministério também lançou os números, nós tivemos nas últimas 24 horas 480 óbitos por Covid-19. Nós temos no acumulado 203.580 mortos por Covid-19 em todo o território nacional. Temos 8.131.612 casos acumulados de Covid-19 para 7.207.483 recuperados, em acompanhamento em todo o território nacional, 720.549 pessoas. E de novo, eu chamo a atenção para o número de óbitos no Brasil, 203.580 óbitos. Vou falar uma coisa para você, é muita gente que morreu de Covid-19 no Brasil. E esses 203.580 mortes é de covid Fora as outras coisas, fora as outras doenças normais, para saber quantas pessoas morreram eh, no Brasil até agora. 7h48, ô oh, minha querida Rafaela, bom dia, obrigado. Amanhã nós temos convidado especial. Podemos amanhã falar? Nós temos. Podemos falar? Exatamente. Gente, amanhã nós vamos receber aqui o um novo secretário de Finanças do município de Sinop, o Joselito Bax. Isso. Nós vamos falar sobre IPTU, nós vamos falar sobre uma série de situações amanhã aqui no Jornal da 93, tá? É, sobre a Secretaria de Finanças, tá bom? Então amanhã é, não perca aqui o Joselito Bax, o novo secretário de Finanças do município, numa entrevista ao vivo.
2: Exatamente. Muito obrigada a todos os ouvintes. A partir dessa semana, nós vamos trazer sempre dois secretários por semana ao vivo para responder per as perguntas dos nossos ouvintes.
0: Eu vou deixar uma situação antes da gente fechar. Atenção energia. Qual que é, o, qual que é o, o. Quilômetro 890. Quilômetro 890. É. é propriedade rural. O pessoal já está há cinco dias. Cinco dias sem energia. Já tem mais de oito protocolos na Energiza. Inclusive foram, é, pediram pra gente acionar aqui, Kiko, cobre o Procon alguém para poder ajudar é, essa área rural, porque reclamação na Energiza é o que não falta. Já são cinco dias e já estão perdendo lá é, carne. Então, quem conseguiu fazer, salgar a carne, fazer um charque, conseguiu salvar. Quem Isso. não conseguiu, teve que fritar, fazer alguma coisa é, e mesmo assim já está se perdendo. Então, atenção gente, quilômetro 800 e... Não. E 90, sentido, sentido, Itaúba. sentido Itaúba ali, o quilômetro de 190. Peca Salame é o mesmo restaurante lá que tem. É Qual é o nome? Peca Salame. Peca Salame, e. é o restaurante que tem lá. 5 dias sem energia. 5 dias. Então, atenção, energiza. Por favor, vamos dar uma atenção lá, o pessoal já ligou nesse, nesse 0800 aí, nessa GISA, já fizeram de tudo são aí, doses, né? é, já foram no PROCON e são pessoas de, de idade que moram lá que estão fazendo essa reclamação, que estão fazendo esse apelo aqui, tá? Na realidade já é um apelo, né? Pra Energisa ir lá socorrer cinco dias sem energia, tá bom? Então fica esse apelo aí, é, o PROCON também já foi acionado, a gente tá tentando acionar o PROCON para que tome providências, né? É, obrigado, Rafa, mais uma vez, minha querida. É, meu querido Marcelo, grande Marcelo, na live, muito obrigado. Muito obrigado a toda a nossa equipe de jornalismo e Jornal do Lobo. E não esqueça que amanhã nós teremos entrevista ao vivo aqui no Jornal da 93.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93.